0: Более подробная информация о покупке квартиры в Болгарии представлена в виде фильмов на канале RedLine TV на сайте redline.xyz или слушайте подкасты на радио «Азовская столица».
1: Приветствую вас, с вами я, Майя Вишневская, в программе «Мариуполь онлайн» на радио «Азовская столица». Сегодня поговорим о предвыборном пассиансе. Избирательная кампания будет проходить по новому закону, принятому Верховной Радой в июле и вступившему в силу 8 августа. Новая редакция закона о местных выборах позволяет сделать вывод, что особых потрясений не предвидится. Новые правила игры, предусматривающие 5 проходной барьер, неожиданно перетасовали политическую колоду, вручив прикуп хорошо известным политическим брендам. В Мариуполе закон о местных выборах практически убил всю интригу, уже задолго до старта предопределив результат политической гонки. Итак, каковы же правила игры? Согласно новому закону, первые депутаты в местных советах будут избираться на пропорционально открытым партийным списком. Смешанная или гибридная система ликвидируется, в большинстве населения до 90 тысяч человек. К выборам допускаются любые политические партии, кроме блоков. Было много прений по поводу того, смогут ли переселенцы принять участие в голосовании. По новому закону они не могли прийти на участки, расположенные в них избирательного адреса. Однако недавно заявили, что таки смогли отстоять избирательные права внутренне перемещенных лиц. Переселенцам с временно непоконтрольных территорий, согласно изменениям в законе о местных выборах, также предоставлено право голоса для граждан Украины, зарегистрившегося по месту своего нынешнего проживания сообщила эксперт Института общественно-экономических исследований Татьяна Дурнева. Придя на участки, избиратели получат руки бюллетень, в котором помимо названия партии будет указана фамилия кандидата от той партии, баллотирующегося по конкретному округу. Это впервые. Задача первого тура выборов из множества кандидатов определить двойку лидеров. И уже из них во втором туре избирателям нужно будет выбирать наиболее достойного на их взгляд кандидата. Этой нормой законодатель намеревался добиться того, чтобы к управлению громадами приходили те, кто имеет действительно самый высокий рейтинг в городе. Правда, некоторые эксперты считают, что из-за низкой явки даже двухтурная система не сможет полностью исключить варианта, при котором меньшинство вы избирает мэра, решая за всю громаду. Выборы в два тура явно дают гарантию, что не будет побеждать кандидаты с условной поддержкой 13%, учитывая явку менее 5%. В той же факте, -то опыт стран, в которых действует двухтуровость выборов мэров, и опыт Украины, когда мы так выбирали депутатов, системы мажоритарного большинства, показывает, что именно во время второго тура падение явки очень существенное, говорит эксперт реанимационного пакета реформ Ярослав Юрчиша. Еще один подводный камень, на этот раз уже для партий, это проходной барьер. Верховная Рада повысила его с 3 до 5%. Такая норма автоматически отсекает от выборного процесса молодые партии, которые пока не успели достаточно поработать над своей узнаваемостью. Вероятно, именно этого наши законотворцы и добивались. Первоначально они хотели запретить участвовать в выборах партиям, зарегистрированным только в этом году. Позже пересмотрели эту норму, исключив из выборной гонки лишь политические блоки. Чем может обернуться такой высокий проходной барьер для кандидатов? Один пример. Допустим, некий Петр Петров пользуется огромной поддержкой избирателей, набирает большинство голосов в своем округе и, казалось бы, должен был победить. Но победа станет возможна только в том случае, если партия, по спискам которой он баллотируется, наберет необходимые ей пять процентов. Такой искусственный отсев популярных кандидатов – безусловный минус этого закона. Однако в Мариуполе, похоже, подобных казусов не произойдет. Итак, карты веером. Если рядового избирателя в Мариуполе спросить, сколько партий реально представлено в городе, и сможет пойти на выборы, вы удивитесь, он назовет не больше трех-четырех партий. Однако в бюллетенях традиционно от выборов к выборам мы наблюдаем их несколько десятков. Думается, этот год не станет исключением. Мы увидим массу никому неизвестных партий, которые появляются только в бюллетенях и исчезают в урнах навсегда. Почему же так происходит? Эксперты однозначны в своем мнении, потому что на сегодняшний день ни одна весомая политическая сила не желает по-настоящему работать с электоратом здесь, в Приазовье. Пока в Мариуполе есть только одна партия, которая реально работает с людьми – оппозиционный блок и кандидаты-металлурги, которые будут участвовать в выборах по спискам от этой партии. В этой связи, если уж и говорить о какой-то предвыборной интриге в Мариуполе, так это о том, кому же достанутся оставшиеся 20%. Максим Булык поделился с нами данными социологического опроса, который проводился в Мариуполе буквально месяц назад. По его информации, если не рассматривать оппозиционный блок, то наибольшей поддержкой электората в городе пользуется партия «Самопомощь». Очевидно, в обществе есть огромный запрос на честных, незапятнанных политиков, эффективных управленцев, вроде Вадима Боченко или Андрея Садового. Однако высокий рейтинг самопомощи не сможет конкурировать с кандидатами оппозиционного блока, которыми будет представлена эта партия конкретно в Мариуполе, считает эксперт. Как ни странно, достаточно высок рейтинг и у радикальной партии, при том, что она фактически не ведет свою деятельность в Мариуполе. Видимо, это отвечает запросу определенной части избирателей на радикальные перемены. Согласно социологическому исследованию, таких в городе не менее 90%. 10 Но в Мариуполе, похоже, этим людям голосовать будет незаконно. Партии радикального крыла практически не сформированы или только проходят этап формирования и к октябрю принять участие в выборах не смогут. Рейтинг других известных партий – Солидарность, Удар, Народный фронт – в Мариуполе достаточно низок, на уровне непроходных 3%. Смогут ли представители этих партий кардинально изменить ситуацию за оставшиеся полтора месяца? Что ж, посмотрим. Пока мы видим на улицах очень правильные, простые и понятные избирателю лозунги, вроде «поборем добром зло», но кандидатам еще предстоит побороться за те 30-35% мариупольцев, которые еще не определились с кандидатом и не приняли на себя окончательного решения. Для этого необходимо собрать мнение мариупольцев, и лидером в этом процессе в очередной раз выступает оппозиционный блок. На этой неделе политическая сила начала анкетирование мариупольцев. Анкета содержит простые и понятные вопросы о том, какие проблемы решать в первую очередь. Необходим ли городу целевой фонд развития Мариуполя, который объединит средства промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, международные инвестиции. Формат подобного общения с избирателями оппозиционеры определили как «народный опрос». А теперь об активе, который может перейти в пассив. А активная часть гражданского населения в Мариуполе рискует вообще оказаться за бортом политической кампании. Отказав им в праве избираться по мажоритарной системе, их фактически принуждают становиться под политические знамена. С одной стороны, никого в партию вступать не заставляют. Для того, чтобы баллотироваться, достаточно попасть в партийные списки. Но это формально. По факту, от активистов требуют в случае победы гибкости и поддержки тех интересов, которые для партии будут принципиальными. Волонтеры, активисты, те, кто ведет системную работу по борьбе с коррупцией, это все люди неудобные. С ними непросто, потому партии осторожничают, им проще порешать вопросы по-своему, чем приглашать в списки таких людей, говорит лидер общественного движения Новый Мариуполь Мария Падебайло. Нам поступало много предложений от разных партий, но условия – лояльность. На таких условиях идти на выборы мы не готовы. По моей информации, большинство общественных организаций в Мариуполе отказалось от таких предложений. Многие активисты в Мариуполе считают, что при таком раскладе от них будет больше пользы, если вместо депутатской деятельности они продолжат борьбу с коррупцией за реформы вне стен местного парламента. По мнению экспертов, за кандидатов оппозиционного блока уверенно проголосуют не менее 70-80% электората в Мариуполе. Данные социологических исследований говорят о том, что это более чем реальные цифры. Что ж, поживем-увидим. Выборы на носу. Материал предоставлен Ильич и Милей. А с вами была Майя Вишневская на радио Азовская столица. Скоро услышимся!